0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapıyoruz. Bu hafta tek konu var, herkesin konuştuğu, baktığı, değerlendirdiği. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması ya da masayı devirmesi, oradan uzaklaşması diyebileceğimiz ve siyasetin yeni baştan tartışıldığı, bütün taşların yerinden oynadığı bir tabloyla karşı karşıyayız galiba. Bunu biraz değerlendirelim. Nereye gider? Ne olur? Bu, bu şekilde mi devam eder? Kılıçdaroğlu aday olarak kalır mı? Yoksa adaylıktan vazgeçer mi? Başka birisi devreye girer mi? Akşener kendisi mi aday olur? Bundan ne kazanır İyi Parti? Erdoğan ne kazanır? AK Parti nereye gider? Ee, Kürtler oyuna girer mi? Şeyin bıraktığı masayı, terk ettiği masayı onlar gelir oturur mu? Ya da sadece Cumhurbaşkanlığında bir ittifak olup diğerinde herkes kendi yolunu mu izler gibi pek çok konuyu el alacağız. Evet yani ilk haberi duyduğumuzda kimse çok şey Yani bekleyenler de vardı e, ayrılabileceğine dair. Çünkü işaretler e, veriyordu birkaç e, gündür. Ama o bildiri bir gün önceki bildiri yayınlandıktan sonra orada çünkü Genel İdare Kurulu parti yetkililerine bilgi vermek e, ibaresi var idi. Danışma karar alma şeklinde değil de buradan tamam artık denilmişti. Herhalde mesele halloldu. Pazartesi Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edecekler. Gerçi sen bunu hiç beklemiyordun ama genel beklerdi bu yöndeydi. Önce şeyi
1: söyleyeyim. Hükümet istifa. Benim Kılıçdaroğlu'nun aday olması imkansız gibi bir şeyim yok. Bir, bir tek şartla Kılıçdaroğlu aday olur diye düşünüyordum. Söylüyorydım. O da gelmesi için devlet tarafından görevlendirilirse diye. <gülüyor> Ve hala bundan şüpheliyim yani. Sonuçta şöyle başlayalım. Biz bu programı çektiğimizde beşli masa. Toplantı halindeydi. Sen bu toplantı bitsin ondan sonra çekelim dedin diye ben de işte ha ha dedim. Aslında benim kanaatime göre sonuçta o beşli masanın toplantısı bitse bir şey açıklandı. Ondan sonraki bir şey beklememiz gerekecek. Çünkü böyle bir dönemde yaşıyoruz yani. Biz bu programı yapmadan önce işte olay patladığı gün aman bir program yapılsın yapın diye birçok yerden Whatsapp'tan şuradan buradan telefonla Bundan önceki videonun altına filan yorumlarla <gülüyor> şeyler geldi, talepler geldi. Benim açımdan bunun için acele etmeye gerek yoktu. Çünkü işte üstüne bir şeyler daha olacaktı. Nitekim işte Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrası lafını attı ortaya. Benim anladığım kadarıyla Halil İbrahim acıkmış. Kendisi için bir başkanlık çıkartmak için herkes sofraya davet ediyor yani. Çünkü bu Halil İbrahim sofrasından kimsenin, bir kazancı yok yani sadece kılıçlar oldun bir kazancı var nasıl bir Halil İbrahim sofrasıysa neyse sinirlenmeyeceğim sinirlenirsem de uyar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olay verelim yani çok kaygan bir, kaygan bir zemindeyiz bundan sonra daha kaygan bir zemin olacak diye düşünüyorum dolayısıyla herhangi bir tahmin,
0: bir manası yok bizim bugün çok konusunda... hızlı değişti her şey diyorsun değil mi yani çok hızlı değiştiği için sabit noktası kalmadı siyasetin neredeyse o yüzden herhangi bir somut tahmin yapmak bir kerteniz noktası alarak yürümek çok kolay değil gibi duruyor. Ya bugün konuştuğumuz, üzerine konuştuğumuz şartlar bir hafta
1: sonra arkayık kalacak yani. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Hani'dir zaten bunun şartlarında yaşıyoruz. Hani'dir zaten kaygan bir zeminde yaşıyorduk ve ben hani'dir kendimce bu zeminin daha da kayganlaşacağı kanaatine sahiptim. Kendim dilim döndüğünce bunu ifade etmeye çalışıyorum. idim. Şimdi iyice kayganlaşmış bir... Zemin var. Burada hiçbir fren tutmaz yani. Bir tek şey var. Buradaki bu kayganlaşmanın yol açtığı, hareketliye mani olabilecek bir tek şey var. O da seçimin çok yaklaşmış olması yer. 10 hafta kalmış olması. Yani bu çok az zaman kaldığı diye insanlar, aktörler, oyuncular hamle yapmak içlerinden geldiği ve gerektiği halde bundan imtina edebilirler. O yüzden oyunda bir böyle hani sanki bir stabilite varmış Duygusu uyanabilir ama onun dışında yani böyle bir stabilite yarar, yaratılabilir demeye çalıştığım şey bu. Aslında seçim,
0: da... seçim tarihine o kadar süre var, 70 gün var ama seçim koruna bildirileceği için adaylar süre daha az. Evet, yani bu sadece aday meselesi değil şimdi. <gülüyor> Son, sonuçta aslında bunun işte
1: milletvekilliği seçimi ve tairesinde o milletvekili seçimindeki adaylar ilan edilecek, o adayların ilan edilmesi sonrasında... Postunu kaybedecek olanlar var. O postunu kaybedecek olanların parazitleri oyunu bu değiştirecek. Çok şey olacak. Çok şeyin olmasına gebe bir dönemde yaşıyoruz. Ama beni benim kendi tarzım itibariyle hani o, olayın daha sosyal taraf, sosyolojik taraflarına bakmaya çalışayım. izin verirsen yani. Evet. Üç tane temel özne ana gövdeyi dışarıda bırakmak kaydıyla. Üç tane temel özne eden söz edeceğim. Birincisi CHP'nin Alevi olmayan seçmen tabanı, yani Alevi seçmen tabanının tutumu, tercihleri vesairesi ile Alevi olmayan seçmen tabanının sosyolojik gerçekleri arasında da ciddi bir fark var. Yani Aleviler daha mazlum ama CHP'nin Alevi olmayan seçmen tabanı genel olarak yüksek öğretimli, memur, memur zihniyeti ve işte şehirlerin makbul semtlerinde genel olarak yaşayan insanlar. Geleneksel olarak olay böyle yani. Şimdi bu seçmen tabanının Karakteristiğini anlatabilmek için şöyle bir misal vereyim. Ben bu seçmen tabanının içinden geliyorum. Yani hiçbir zaman CHP seçmeni olmadım ama sonuçta benim mensup olduğum kesim işte o şehirli kesim yani. Onların arasında yaşadım, onların arasında büyüdüm yani. Bu seçmen tabanının genel karakteristiğini en güzel özetleyecek misal şöyle bir şey. Bunlar mesela diyelim ki Türkiye'de çok trafik kazası oluyor idi ve bu çok trafik kazası yani. Trafik kazasında ölüm istatistikleri açısından Türkiye çok kötü bir durumdaydı bunların kendi aralarındaki yorumlar şöyledi. Ya bak adam ka kamyonun önüne Allah korusun yazmış. Ne demek Allah korusun? Yani işte Allah koruyacak bir tedbir almasına gerek yok. Adam tedbir almıyor. Sonra da trafik kazasına sebep oluyor ve kendisi de trafik kazasında ölüyor. Yani problem bu adamı değiştirmek. Meselemiz bizim bu adamı değiştirmek. Böyle kestirmeden akıllar yürütüp yani bunlar doğru mu hepsi doğru mu kendi içinde yani Allah korusun yazıyor mu adam orada kamyonun almına yazıyor. Adam onu yazarken Allah'a inanıp işte sonuçta eğer o korumazsa işlerin berbat olacağını sahiden inanıyor mu inanıyor. Fakat adam yani sonuçta bu tedbir almıyor manasına gelmiyor. Yani adam mesela Allah'a inanıyor da benzini biterken benzi mazotu biterken benzinliğe yanaşıyor. Yani <gülüyor> ya Allah verir ben mazotumu demiyor yani. <gülüyor> Ama böyle akıllar yürütüp bunları da akla sayıp memleketin bütün problemlerini çözen bir ahali bu. Yani CHP'nin Alevi olmayan tabanı böyle bir ahali. Bütün Türkiye meselelerini ve hatta dünya meselelerini böyle çok akıllıca görülen kendilerine çok akıllıca görünen formülasyonlarla çözmüş bir şey. Şimdi bunlarda ağırlık bunların ağırlıklı bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorum. Ve bunların ağırlıklı bir bölümü iyi Parti'ye ve Akşener'e oy vermeyecek oldukları halde Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyecek son oyuncu, son barikat olarak görüyor ilgiler. Bunu ben ben iddia etmiyorum. Kendileri zaten böyle konuştuğumuz zaman tablo buydu yani. WhatsApp'ta yazıştığımız zaman işte filan falan tablo buydu yani. Akşener'in çıkışının arkasına yatan temel sebebin bu olduğuna geleceğim yani. Sonra sor, sor bana niye, neden yaptı Akşener bunu diye. Sonuçta bu kesim büyük bir ayak orada Akşener'in yaptığıyla. Yani aslında bu kılıçlar oldun adaylarına mani olsun diye kendisine sempati besledikleri Akşener'in masayı devirmesinden Akşener'i sorumlu tutarak ona lanetler yağdırarak onun geçmişteki dönekliklerini birbirleriyle paylaşarak kendi işlerini rahatlatıyorlar şimdi. Tablo bu. Ama bunlar bunları kahir ekseliyeti ve CHP'li olmayıp muhalif olan CHP oy vermeyecek olup muhalif olan kesimin önemli bir bölümü kılıçlar oldun adaylarının önünde. Ki engel, makbul engel, kendisine muhabbet beslenmesini hak eden engel olarak Meral Hanım'ı tam Tablo buydu. İkinci özneye geçelim. Elon Musk demiş ki Twitter diğer sosyal mecralardan farklı çünkü kanaat önderleri Twitter'da. Evet öyle. Şimdi ona yaslanarak bir Twitter ahalisi tarifi yapayım. Böyle bir Twitter ahalisi var. Yani Twitter kullanıyorlar, kullanmıyorlar derdini ifade edebildiğimi düşünüyorum. Yani bir Twitter ahalisi var. Bunlar. Böyle işte taşlar döşendi. İşte orada altılı masa var. Bir altılı masada iş yapıyor? Filan. Şöyle tarif edeyim bunların da halini, tavrını. Bunlar şimdi şöyle davranıyorlar. Sokakta yürüyorsun, güneşli hava. Bunlar şemsiyeyi açmışlar. Niye şemsiye açıklıyorsun? Çünkü meteoroloji demişti ki bu saatte yağmur yağacak. Neyse dört saat sonra dönerken yine bunlarla karşılaşıyorsun. Şakır şakır yağmur yağıyor. Ellerinde şemsiye kapalı. Kardeşim şemsiyeni niye açmıyorsunuz? E, meteorolojiye göre bu saatte... Havaçlı olacak, güneşli olacak gibi. Şimdi dünyayı böyle okuyorlar. Ellerinde bir kılavuz var. Bu kılavuzla yani bir şeyler okumuşlar, ezberlemişler. Falan. O kılavuzlarla bir dünya okuyorlar. Realite ona uymadığı zaman realiten ona uymadığının farkında değiller. Sırı oluyorlar. Bizi dolandırmıyorlar. Kendileri farkında değiller. Yani altılı masa şunları yapıyor ve şunları yapacak. Sonuçta ne olacak? Sonuçta işte Erdoğan devrilecek. Tamam, bu altılı masa bu Erdoğan devirecek. İyi de yani bu yapılan işler Erdoğan'ı devirmeye yetecek çapta mı? Ya orası bizi bağlamaz. <gülüyor> Meteoroloji raporuna göre diye, yani bu böyle hani YouTube televizyon kanalları vesaire dahil ya da internet gazeteleri de dahil. Kablo böyle yani. İyi de bak bu söylediğiniz bu sebeplerle olmaz. Bir sebep sonuç ilişkisi yok diyorsun. Yok öyle öyle değil diyor. Bak kitapta öyle yazıyor diyor. Bir yurt referanslar veriyorlar yeri geldiğinde filan. Şimdi bunlar bütün e, kendi yatırımlarında, duygusal yatırımlarını da, toplumun duygusal yatırımını da Alpılı Masa'nın dağılmayacağı üzerine yapmışlar. Dağılmaz. Neden dağılmaz? Çünkü bunu bozan kaybeder. O halde kimse bozmaz. Yani şimdi böyle bir akıl yürütme. Bunun aslında insanların kayıplar arasından daha az kaybı seçmek zorunda kalabileceği vesaire filan falan bir şeylere kafaları basmıyor yani. Herhangi bir şeye kafaları basmıyor. Ama böyle birbirleriyle paslaşa paslaşa kendilerini gaza getirip hayranlaşarak ve birbirine referans vereverek çoğalıp duran bir güruh bu. Ve bunlar dumuru uğradılar. Onların önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu adayının satın almıştı. Yani neden satın almıştı? Neden Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığına adaylığına ve sonrasında Cumhurbaşkanlığına layık görüyorlardı? Çünkü altın masayı bir arada tutuyor. <gülüyor> Şimdi altın masada aldı, vay... Kılıçdaroğlu sen, sen bize söz vermiştin bu altılı masayı bir arada tutuyordun tutacaktın. Beceremedin bu işi deyip ona yüklenmiyorlar. <gülüyor> Meral nereye yükleniyorlar. Böyle tuhaf bir kafaları var. Üçüncü özne beni hakkında konuşmaktan çok hoşlanmadı. Yani şimdiye kadarkiler iyi kötü sosyolojik özneler yani. Çünkü o Twitter ahalisi de bir sosyoloji artık. <gülüyor> kendi payına kendi içine kapalı bir tuhaf sosyoloji o. Üçüncü özne... Kılıçlıroğlu ve nomenklaturası. Etrafındaki zevzekler. Bunları nasıl tarif edebiliriz? Şöyle tarif edebiliriz. Yani Kılıçlıroğlu okulun müdürü, diğerleri okulun öğretmenleri. Okulunda bir fonksiyon olmak gerekiyor, değil mi? Yani öğrenciler de öğrenme yaratacak. Şimdi bunlar öğretmenler odasında o, o toplanıyorlar. Öğretmenler odasının badanasına bakıyorlar. Badanada bir eskime varsa bir komisyon kuruyorlar, birlerini görevlendiriyorlar. İşte o badana sınıflar içinde hemen öğretmen orada böyle bir şey varsa hemen sınıflara da bakıyorlar filan. Tuvaletleri düzenli denetliyorlar, oturuyorlar. Eğer badana'yı tamamlamış iseler oturuyorlar, müfredata hazırlıyorlar, görev dağılımını yapıyorlar, haftalara dağıtıyorlar bunları falan güzel güzel şeyler, planlar yapıyorlar. Hangi hafta neyi anlatacaklar? Sonuçta şimdi bunlara soruyorsun, öğrenme gerçekleşmiyor. Biz her şeyi yaptık diyor işte. Bak tuvaletleri bile kontrol ettik, badalaları kontrol ettik. Her şeyi yaptık ya. Yani. Tamam da öğrenim, öğrenme gerçekleşti mi? Biz her şeyi yaptık diyor şimdi. Kardeş tamam sen her öğrenme gerçekleşti mi? E, gerçekleşmediyse o öğrencini sordun. Bu kadar kestirme, bu kadar rahat, akıl yürütüyor olan bir seçkin zevat var. Bak ben son derece basit bir soru sorayım sana. Erdoğan deprem bölgesine gecikmeli gitti. Gittiğinde... 40 tane pot kırdı. Yani işte falanca ilçede o geliyor diye deprem şartlarında asfaltlanmış yollar o belediye başkanını kutlamak gibi absürt işler yaptı. İşte Hatay'a gittiği zaman onun koruma ordusu yüzünden trafik kilitlendi ve araba kurtarma çalışmaları aksadı. Yani bu kadar haince işler oldu. Sonrasında da işte çocuklara para dağıttı çirkin bir görüntü olarak. Değil mi? Yani şimdi bunlar bizim gündemimize düştü. Bak ben sana son derece basit bir soru soruyorum. Kılıçdaroğlu'nun o kadar gidip geldiği deprem bölgesinden bir çocuğun başını okşarken, bir depremzedenin koluna girmiş vesaire, birini kucaklarken bir fotoğrafı var mı? Kılıçdaroğlu'nun deprem öncesinde başka yerlerde, başka insanlarla yani kalabalıkların içinde birilerinin kollarının altında gördüğün tek şey çubukta saldırıyor uğradığı fotoğraf. Yani, yani insanlara temas ettiği, fiziksel temas ettiği tek an, an o ya. Ya şimdi böyle bir adamdan söz ediyoruz kardeşim. Bu adam işte okulun müdürü. Öğrenciyle hiçbir işi yok. Aslında öğrenci olmasa okulu çok iyi yönetecek. Ama ne yazık ki öğrenci var. O, o öğrencinin vasıfsızlıklarına şundan bundan şikayetçi olsa da bunu da alenen söylememiyor öğrenci. Artık bütün meziyeti bu. Bu adamın kurduğu bir altılı masa var, ön ayak olduğu bir altılı masa var ve bu altılı masa çöktü. Bütün performansı yani on küsür yıllık siyasetçi genel başkan olarak performansı olarak ortaya sürebileceği bir tek şey var, altılı masa ve o altılı masa çöktü. Ama Melih Akşener oyun Kardeşim sen Melih Akşenerin oyun bozanlık yapma ihtimalini hesaba katmamışsan, bu ihtimale göre tedbirlerini almamışsan yani nasıl oluyor da buradan bu yani daha öncesinde yaşadık bunu? en büyük benim açımdan Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu her zaman mesafeli oldum kendimce ama en büyük alacağım ondan 7 Haziran sonrası. Yani orada hükümeti kuramaması. Hadi onu geçtik. <gülüyor> Meclis başkanlığını kaptırması. Ne, yani neyi açıklıyorsunuz? Ama Baykal oyunbozanlık yaptı kardeşim. sen Baykal gibi bir adam ne yapabilecek olduğunu isen orada o koltukta ne işin var senin yani? Ne işin var? Böyle bir... ya yani şimdi Erdoğan'ın bütün rezillikleri, dolar yükselirse dış güçler, bilmem işte Suriye'de ayağı sürterse dış güçler, içeride sürterse teröristler, her, şeyde, her, her,
0: her daim birilerini buluyor. Gerekçeyi kesebilecek ya da faturayı kesebilecek.
1: Evet, tribünlerde... Hükümet istifa diye bağıranlar vesaire. E, Kılıçdaroğlu'nun da işte Baykal, Davutoğlu, istikşafi görüşmeleri mucidi olarak. Şimdi ondan sonra işte şimdi Meral Akşener, Ya böyle böyle bir dünyayı bana da verin ya. Yani bütün pozitif şeyler bana düşecek. Negatif şeyler de hep, hep bir sorumlu bulacağım ben. Yani benim yapamadığım işlerin hep bir sorumlusu olacak. Ben faturayı ödemeyeceğim. Bana da böyle bir dünya verin ya. Ben de dünya lideri olayım. Ben de böyle altılı masa icatları yapayım kendi kendime falan. Böyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla her,
0: şimdi... Böyle bir dünya yok diyorsun da her ikisi de bu dünyayı kurmuşlar ve yürütüyorlar. Ben de hep başından beri başından beri yani Yıllardır hep
1: diyorum ki kardeşim nasıl oluyor da Türkiye'de bu iş böyle olabiliyor? Bunu sorgulayın yani. Buraya Kılıçdaroğlu gelmiş oraya Erdoğan gelmiş değil. Buraya kimi getiriyor ise tablo böyle oluyor ise Problem başka bir yerde ve biz bunları konuşamıyoruz. Bizim bunları konuşmamızı da bunları engelliyorlar. Yani Erdoğan giller, efendim işte Erdoğan deyince aklıma geldi hükümet istifa, ee, Kılıçdaroğlu giller vesaireler bunlar bizim bunları konuşmamıza mani oluyorlar. Aslında konuşulması gereken ve şimdi de Akşener'in ne yaptığından falan bahsederken de aslında konuşulması gereken hikayenin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi istersen Akşener'in bu işin
0: niye yaptığını. Evet niye böyle bir işi şey yaptı? Yani Şimdi hakikaten, sizin program hakikaten şey mi yani birileri kulağına bir şey fısıldadı, o da bunu yaptı. Ya da birileri bir önüne bir kaset koydu ya da bir şey koydu mecburen böyle davranmak zorunda kaldı. N dışında başka bir açıklama var mı? Yani ben dün sizin programınızı izledim. Orada da bu
1: yani programa katılan herkes buna bir mana veremiyor yani. Ve ben de sahiden çok şaşırdım. Yani niye mana veremiyor olduğunuzu? Dediğim türden komplolar var o, olabilir mi? Teorik olarak olabilir. Yani her şey mümkün memlekette. Ama bu Okkam ok usturası diye bir kural var. En basit açıklama geçerli açıklamadır. Yani son derece basit bir açıklaması var bu hadisenin. En başta söylediğim hikaye. Meral Akşener şu anda Türkiye siyasetindeki pozisyonunu kamuoyundaki algısı itibariyle. Meral Akşener'in pozisyonu Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediği durumda Meral Akşener'in Türk siyasetinde karşılığı yok. İşi yok. Yani işini yapamamış birisi durumuna düşecek. Dolayısıyla son ana kadar bu adaylığı engellemek için bildiği kadarıyla, kapasitesi el verdiği kadarıyla ne lazımsa yaptı. Engelleyemediği zaman da şunu gördü. Yani siyaset sahnesinden silinecek. Dolayısıyla bu hamle yaptı ki daha kötü olanların olanın yani siyaset sahnesinden temelli silinme ihtimaline karşı bir kahramanlık çıkarabilir miyim buradan acaba? Şimdi o kahramanlığı çıkarma hayali yüzünden de o kadar keskin bir açıklama yaptı. Yani daha uzlaşmacı kapıları açık bırakan bir şey yapsaydı eğer bu ihtimali canlandıramaz. Sözünü ettiğim ihtimali yani o siyaset sahnesinden silinme silinmeme ihtimalini canlandıramaz. Yapmaz yani bunu doğru yaptı yanlış yaptığı vesaireyi konuşmuyorum. Haklıdır, haksızdır konuşmuyorum. Yani benim açımdan ben Akşener'in yerini olsam, e şartlarda bu olsa yapabileceğim tek şey bu. Bunu başka türlü yapardım, şöyle yapardım filan. Onlar bahsediye, Akşener'in de aklı bu kadarına eriyor. Bunları söylerken, vay Akşener'in yanında beni, beni izleyenler biliyor musun? Yani Akşener'le defteri çoktan dürdüm ben. Çok eskiden dürdüm yani. Biliyorlar yani. Herkes biliyor beni bile en ufak bir muhabbetim yok Akşener'e partisine de en ufak bir muhabbetim yok partisine tabanına da bir muhabbetim yok ama yani bunlar bunlar üzerinden tahlil, yani sevdiklerimiz böyle o iyi insan ben bunu seviyorum üzerinden tahlil yapılır mı yapılıyor yani Kılıçdaroğlu, kardeşim Kılıçdaroğlu'nun aday, Cumhurbaşkanı adaylığını neye yaslıyorsun diye sorum. adam iyi adam diyor yani böyle ta tablo böyle bir şey yani adam iyi adam iyiliğini iyi nereden biliyoruz yani bir çocuğun başına okşanmış mı Herhangi bir şey için birisinin bir yaralı parmağını çişini yapmış mı? Görmedik. Yapmıştır da belki görmedik yani. Yani bir ilgililik nereden çıkmıyor? Adam çıkıp çıkıp ne kadar iyi olduğunu söyledi. Herkesin menfaatini istiyormuş işte. Bak Halil İbrahim Sofrası. Şimdi Halil İbrahim Sofrası'na gelenlerin, Halil İbrahim Sofrası'na oturanların durumu ne? Onlara milletvekilliği dağıtacak. Bak şöyle ki benzetmeye gidiyormuş. Okulun müdürü. Öğretmenler var. Öğretmenlerin hepsi okul müdürünün yanındalar. Onu destekliyorlar falan filan. Tamam mı? Öğrencinin ne öğrenip ne öğrenmediği kimsenin umurunda değil. Ama işte bak her şey filan. Yarın öbür gün ortaya çıkacak ki Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na, işte Babacan'a, olma ve işte Gültekin Uysal'a <gülüyor> söz vermiş. Bu öğretmenlerin bir kısmını işten çıkaracak. Onların yerini onları alacak. Bak ortaya çıktığı anda... O öğretmenlerin nasıl caz yapacağını göreceksiniz yani. Ama iş işten geçmiş olacak o öğretmenler için. Türkiye için de iş işten geçmiş olacak. Yani bu öyle bir İbrahim sofrası ki bu sofraya oturan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını onaylamak için oradalar. Başkan adaylığını onaylamak için oradalar. Kimse böyle bir iyilik iyilik yok yani. Kendi kafasında, kendi poker feyisiyle herkesi, ya bana en çok dokunur olan şeylerden bir tanesi de o yani. Aslında herkes dinliyor, görünüyor, kimseyi dinlemiyor. Zaten dinleyebilme kabiliyeti var mı ondan da şüpheliyim. Yani ben birçok bir kere görüştüm adamla yani. Adamın bir kulağından giriyor mu sözler ondan emin değilim. Ötekisinden girse ötekisinden çıkacak da giriyor mu ondan emin değilim yani. Bir duvara konuşuyormuşsun gibi konuşuyorsun adama. Şimdi bu adamın yaptığı iş böyle hani haklılık haksızlık tartışılıyor. Benim haklılık haksızlıkla bir işim olmaz biliyorsun ya yani. siyasette bunlar geçer şey, ama madem tartışılıyor ben de söyleyeyim söyleyeceklerimi. Şimdi Deniyor ki canım Kılıçdaroğlu'nun adaylığı istediği kaç aydır belli değil mi? E belli. Peki Akşener'in Kılıçdaroğlu adaylığını istemediği, ona mani ol olacağı kaç aydır belli değil mi? O da belli aşağı yukarı evet. Aşağı yukarı mı var ya? Kadın çıktı televizyonlarda söyledi. İşte kazanacak aday lafları etti. Şunu yaptı, bunu yaptı. Yani açıkça söyledi Kılıçdaroğlu adaylığını istemediğini. Onun yerine aday isimleri zikretti. Ve bunu... Masada niye konuşmadınız kardeşim? Ya yani madem sen masanın kurucusu, mimarısın de bununla oynuyorsun. Buradan bir itibar değiştiriyorsun. Yani masada ya da ikili görüştünüz, Orada ben aday olacağım. Meral Hanım buna, buna ne diyeceksen şimdi de filan niye demedi? Yani o dedi de Meral Hanım yok ben bunu şimdi orada söylemeye, burada söylemeyeceğim. Ha. Masayı dağıtarak söyleyeceğim mi dedi yani? belli ki Kılıçdaroğlu... Meral Akşener'le görüşürken böyle her bir o akıllı hepimiz kız ve o böyle işte kendisi de söylemeyecek Karamollaoğlu'na söyletecek Gültekin Uysal'a söyletecek onlar niye söyleyecekler milletvekili, alacak, milletvekili alacaklar ondan söyleyecekler bu çok biçimsiz çok çirkin bir oyun ve bu oyunu kuran dizayn eden Kılıçdaroğlu yani bak ben sana daha vahimini söyleyeyim mi benim bu söylediklerimi bir dinlese Kılıçdaroğlu ya tamamla da nesne itiraz ediyorsun diyecek yani ona çok, çok başarılı oynanmış bir oyun. Bak ne güzel getirmişim herkesi. Ve benim amacım buradan bir başkan adaleli baktı. Onu çıkardım. Ne kadar güzel oynamışım. Nesine itiraz ediyorsun yani? Diyeceğin şey bu yani. Akla gelecek olan cevap bu. Bunu söyler söylemez. Ama adam oyunu bu olarak görüyor. Yani öğrencinin öğrenmesi değil. Okulun varlık sebebi öğrencinin öğrenmesi değil yani. Ama orada bir böyle kendi aralarında bir... Oyun kuracaklar. O yüzden bir çocuğun başına okşamak deprem bölgesine gitme bir mana taşımıyor onun için. Onun için deprem de bir mana taşımıyor. Orada bir böyle kendi filanca belediye başkanı, filanca il başkanı, filanca partinin genel başkanı filan bunlar arasında bir oyun. Biz bunun piyonlarıyız. Bu siyaset değil deyip duruyorum. Bay Erdoğan hükümet istifa siyaset yapamıyor. Kılıçdaroğlu siyaset yapamıyor. Bunlar siyaset bilmiyorlar. Siyaset bunların elinde kaldı ve Türkiye bu yüzden çok vahim şartlar yaşıyor. Daha vahimlerini yaşayacak deyip duruyorum Ve buradan yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ben şiddetle muarızım. Şiddetle başından itibaren muarızım. Bir akıllılık gösterip olmayacağını düşünüyor idim. Ama niye muarızım? Birincisi bu seçimi kazanamaz. Yani Kılıçdaroğlu Aday olduğu ve tek aday olduğu durumda. Yani bu bu seçim iki adaylı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir seçim olduğu durumda Kılıçdaroğlu bu seçimi kaybeder. Hayatta kazanmış olduğu bir seçim yok adam. Bu seçimi de kaybeder. Ya ama bak şu kadar yeni seçmen var, şu kadar işte gençler arasında AKP'nin durumu bu işte üstte ekonomik filan. Ayrıca işte içinden iki tane parti çıktı filan böyle aritmetikler yapıyor bak. Oyun böyle oynanmıyor. <gülüyor> tamam ya yani sonuçta oyun şöyle şöyle oynanıyor yani. Hepimizin kafasında öyle veya böyle bir takım şeyler uçuşup duruyor. Sandığa gittiğimizde bu uçuşup duranlardan bir şey süzüp bir karar vereceğiz. Yani. Her birimiz bu durumdayız. Bazılarımız bazı faktörleri önceliyorlar. Bazı faktörler diğer yani bütün faktörlerin önüne geçiyor. Başkaları için başka faktörler bütün faktörlerin önüne geçiyor. Ama arada kalabalık bir kesim için Olay şu faktöre bakarsa Erdoğan'a oy verecek, buna bakarsa oy vermeyecek filan gibi bir durum var. Şimdi gördüğünüz tablo ne? Bize Kılıçdaroğlu 6 senedir sunduğu tablo ne? Erdoğan hata yapacak. Erdoğan'ın yaptığı hatalar yüzünden Erdoğan kaybedecek. Dolayısıyla biz kazanacağız. Bize anlattığı hikaye bu. Yani ben şunu yapacağım da ben şimdi şuradan şöyle bir sol sol açık bulacağım. O sol açık Transfer edeceğim. O sol açık şöyle kullanacağım. Şuradan bir orta yapacak da filan diye bir şey yok yani kafasında. Rakip takım kendi kalesine gol atacak. Biz burada kalemizi kapatırsak, gol yemezsek maçı kazanacağız. O zaten kendi kalesine böyle tutturuyor. Hikayesi bu. Bizim anlattığı masal bu yani. Ve bu adam, ben seni temin ederim, bu seçimi kaybeder. Bütün seçimleri kaybettiği gibi. Şimdiki tabloda eğer önde görünüyor olsa bile, bundan emin değilim yani. Çünkü işte bu Twitter ahalisi bize bunları yayıp duruyor. onlar O yüzden de onlara da güvenmediğim için emin değilim şu andaki tablonun ne olduğunda. Şundan eminim. Doğru dürüst bir muhalefeti olsa memleketin Erdoğan şu anda seçime aday olmaya cesaret edemez, cüret edemez. Yani bu kadar vahim hatalar yapmış olan bir iktidar bir sonraki seçimde iktidar olmayı hayal edemez. Normal bir sıradan bir muhalefeti olsa ve o yok kardeşim. Yani dünyanın herhangi bir yerinde yerinden yani şimdi yabancı futbolcu ithal edebiliyoruz. Yabancı siyasetçi ithal edebilsek yani Litvanya'nın falanca kasabasında filanca partinin ilçe başkanını getirip koysak Erdoğan devirir. Ama böyle komik hiçbir şey yapmadan CHP genel başkanlığını korumuş olması üzerinden yani o nasıl oluyor? CHP genel başkanlığını nasıl koruyor? Yani karşısına çıkan rakipleri... Rakiplerle böyle mertçe dövüşüp falan seçim alıkta CHP Genel Başkanlığı korumuyor yani. Kimlere payı dağıtmışsa onlara diyor ki bunun için imza vermeyeceksiniz aday olamayacak. Çünkü aday olursa biliyor ki o imza vermiş kendisinin bir yere yerleştirmiş olduğu insanlar kendisini devirecekler. Şimdi bu şartlarla CHP Genel Başkanlığı'nı muhafaza etmiş ve sırf CHP'nin pozisyonu üzerinden de ana muhalefet olmayı sürdüren adam bize buradan aday çıkacak ve Erdoğan'ı yenecek. Defalarca yenildi Erdoğan'ı yenecek yani. Bu iş ham hayal. Benim bildiğim psikolojik şartlar itibariyle ham hayal. Ama yani bu hayal kuruluyor. Yani bir biçimde işte Twitter ahalisi bu hayali kuruyor. empoze ediyor. Kamuoyuyla teması olan herkes biliyor ki bu iş riskli. Dolayısıyla kılıçta aday olmasını istiyorlar. Kamuoyuyla, ya yani sıradan insanla temas olan herkes. Şimdi gelelim, peki niye Kılıçdaroğlu istenmiyor? Aday olması istenmiyor? Alevi olduğu için. Şimdi sen şahitsin. Ben dedim ki Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını ve seçimi kazanmasını en çok Alevi olması yüzünden istiyor. Tamam yani Kılıçdaroğlu'nun Alevi olarak bu seçimi kazanması benim açımdan Türkiye'nin üzerinde çok büyük bir yükün kalkması demektir. Yani Türkiye'de Sünni çoğunluk denen çoğunluğa yapıştırılan bir biçimsizlik yani mezhep, mezhepçilik ortadan kalkar. Ne güzel olur yani. Şimdi <gülüyor> bu ahali böyle mezhepçilik yapıyor işte zaten o yüzden belimiz doğrulmuyor diyenlerin bir kozu ellerinden gider. Hani ne olur o bir kozları ellerinden gince aa bak biz ne kadar yanlış düşünüyoruz bu millet ne kadar aziz bir milletmiş filan derler mi demezler. Yani bu sefer de başka bir şeyine takarlar da <gülüyor> hiç değilse bundan kurtuluruz. Gibi bir, şey, bir şeyim var, bir bakış açım var. Adaylığını, aday olursa seçimi kaybetmesinin sebebi aleviliği olmayacak. Türkiye'nin toplumunun benim bildiğim, bu manaya gelmiyor. Adam aday olursa, tek aday olursa Erdoğan'ın hampaları camilerde, kahvehanelerde, yani kendisi söz verdi, verdi hangi sözü tuttu bilmiyorum ama hani diyelim bu sözü tuttu ve meydanlarda Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine dokunmadı diyelim ama kahvehanelerde, camilerde bu konuş bunu konuşturacak. Bu anlamda e, kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'na mesafeli olan Alevileri ale Aleviliğe mesafeli olanlar var mı? Diye var. Bunlar, ama zaten zaten Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecekler. Yani adam Alevi olmasa da oy verecekler yani. Onların adresi belli ve onlar bu seçimin sonucunu değiştirecek özne değiller. Dolayısıyla seçimi kaybetmesi Aleviliği yüzden olmayacak. Seçimi kaybetmesi CHP'li olması yüzünden de olmayacak. Yani şöyle bir düşünce deneyi. Alevi bir CHP'li veya CHP genel başkanı Türkiye'de pekala şu şartlarda eze eze seçim alabilir. Kılıçdaroğlu alamaz. Kılıçdaroğlu olduğu için alamaz. Alevi olduğundan CHP'li olduğundan değil. Kılıçdaroğlu olduğu için alamaz. Adam siyaset yapmıyor. Temel meselemiz bu. <gülüyor> dönüp, dönüp, dönüp dolaşıp aynı şeyi söylemek zorunda kalıyor. Ama asıl mesele seçimi kazanamaması da değil. Diyelim ki har, harb oldu, dar oldu. Millet hakikaten bayar doğandan o kadar sıkı sıyrıldı ki Kılıçdaroğlu seçildi diyelim. Sıkıntımız orada şu olacak yani. Kılıçdaroğlu o koltukta iki yıl oturamaz. Yani bu kafayla böyle ahaliyi dışarıda bırak Bizim şimdi şöyle söyleyeyim yani. Seçim sonrasında iktidara gelecek olanların önünde öyle bir enkaz var ki yani ekonomik enkaz, depremin enkazı ee, sosyal enkaz eğitim kurumlarından bilmem işte şehirciliğinden vesaireye say elimizde tutunabilir hukuktan hiçbir şey yok yani. Mu muazzam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük enkaz var şu an. Bu enkazın altından kalkmak iktidarın en azından hani başka her şeyi geçtim en azından muazzam bir zamana ihtiyacı olmasını gerektirecek. Toplumun muazza fedakarlıkları gerekiyor vesaire. Burada çok ciddi toplumsal destek almış. Yani toplum öyle bir destek verecek ki birilerine o orada kısa bir süre içinde bir ferahlık yaratamıyor olsa bile o kredisini geri çekmeyecek. Dolayısıyla toplumun oyuna katılmış olması gerekiyor. Toplum oyuna katılamaz ise eğer ne olacak? İki, iki yıl içinde seçtiğini derdest edecek ve Kılıçdaroğlu kafasında birisi toplumdaki o karıncalanmaları, onlara hassasiyeti bile olmadığı için, onların farkına bile varmadığı için, onları yönetmeyi hiç beceremeyecek. Öyle işte bakanlarını, polis müdürlerini falan yönetmek yönetmek zannettiği için sonrasında toplum bir daha sandığa gittiği zaman olağanüstü otoriter birlerinin Arkasından sürüklenecek. Bugünleri arayacağız yani. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na şiddetle karşıyım. Bu, bu sebeplerle karşıyım. Yani bize bu toplumla oynamayı... Yani topluma hiç değilse kendisiyle oynuyor... İntibarı vermeyi önemseyen oyunculara ihtiyacımız var. Ama en olmayacak memur... Şimdi buradan kendi adayını çıkartmak için bütün taşları dizdi... <gülüyor> Taşlar yerine oturacak demiş. Oturdu bir Taşlar yerli yerine yani. Kılıçdaroğlu'nun taşları oturdu. Toplumun taşları oturmadı yani. Ama adam zaten toplumun da bir hayatiyeti olduğu, onun kendi dinamikleri olduğu falan farkında değil ki. Bunu hayatı boyunca düşün, böyle düşünmemiş yani. O amirler, memurlar işte bir de böyle aradır, gelen ahali var. İşte bir yerlerine mühür vurulacak. O, onu öyle görüyor ya. Yani.
0: Dolayısıyla çok acıklı bir yere doğru gidiyoruz. Ama diyelim şimdi ki tam, Kılıçdaroğlu aday olmadı. Senin de tarif ettiğin şekilde halkı seferber edecek, onunla oynayacak bir adayın çıkması ihtimali de yok gözüküyor. Öyle bir e, figür de ortada yok. Olsa zaten oynayacak o toplumlar ve çıkacak. Var öyle yok. Yani çıkarsa eğer oyunu böyle oynayabilecek oyuncular var. Yani
1: adı dolaşanlar içinde var. Adı dolaşmayan birçok kişi de var. Yani Sonuçta tablo şöyle bir şey Kılıçdaroğlu hariç kim olsa mecburen ya Kılıçdaroğlu şimdi niye böyle oynayabiliyor? Çünkü elinde CHP Genel Başkanlığı gibi böyle korunaklı bir alan var. O yüzden o yüzden böyle oynayabiliyor. Ben seni mi çıkartsam Millet İttifakı'nın adayı Celal Kazdaldır desem mecburen kamuoyundan kamuoyunun desteğine ihtiyacın olacak. Yani eğer şu rahatlıkta değilsen ya zaten bu şartlarda kim olsa kazanır. Ben de kazanırım. Sivis otelerek çekinmeyeceksen eğer sonuçta <gülüyor> ister istemez kamuoyunu acite edecek, onu heyecanlandıracak, bir şeyler yapman gerekecek. Kim olsa bunu yapmak zorunda kalacak yani. Diyelim ilan kesici şimdi çıksa, aday olsa bunu yapmak zorunda kalacak. yani. Bak ben sizdenim ha sizinle beraberiz ve beraber bunu bu enkazı kaldıracağız. Bana şöyle bir kredi açmanız gerekiyor filan diyecek ister istemez. Bunu bu kelimelerle söylemeseydim. Dolayısıyla herkes için, her muhtemel aday için tablo böyle bir şey. Ama Kılıçdaroğlu için öyle değil. Kılıçdaroğlu için de, teorik olarak öyle de seçim almak için. Ama pratikte öyle değil. Adam, zaten pratikte de öyle olsa bile adam o oyunu oynamayı bilmiyor. Meselemiz burada. Adam o oyunu oynamayı tercih etmiyor diyemiyorum yani. Adam bilmiyor. Oyunun öyle oynaması gerektiğini bilmiyor. Tam da doğru oyun oynadığını zannediyor. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor yani. Ve bu nedense, nedense de yanlış bir tabir çünkü işte memleketin böyle Twitter ahalisi Bu işler kafası basmıyor. Bu işlerle ilişki, ilişkisi yok. Yani adamlar haklılık, haksızlık konuşuyorlar, iyilik, kötülük konuşuyorlar. Yani yani hakikaten cinnet yani. yani ciddi ciddi tahlil yazıyor adam gazetede köşe yazıyor falan falan bir Akşener'in ne kadar kötü olduğu, Kılıçdaroğlu ne kadar iyi olduğu filan gibi analizler bunların üzerinden yani. Vay vay ne, ne biçim kazık attı Akşener Kılıçdaroğlu. Kardeşim kazık yiyen yemesin ya. Yani burada kazık yiyen bir budaladır ve bizim budalalara budalalarla kumar oynayacak bir rehavet şansımız yok yani. Yani Akşener'den burada kazık yemiş olan bir adama biz nasıl olacak da bu enkazı ayağa kaldır diye memleketi vereceğiz yani. Gibi gibi. <gülüyor> Şimdi Akşener hikayesine gelelim. yani Akşener buradan bir şey çıkarabilir mi? Teorik olarak pratikte şu anda tabloya baktığımız zaman Akşener kafana sıkışmış durumda. Evet. Yani ne olmuş oldu? Akşener'e Akşener'i Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleme takozu olarak bakıp muhabbet besleyenler Akşener bu işi yapınca o sen masayı niye devirdin? Moduna geçtiler. Dolayısıyla şimdi Akşener onların, onları satmamak için bir şey yaptı. Onlar Akşener'i sattılar. <gülüyor> tamam evet. Bu da oyunun kuralıdır. Yani <gülüyor> bunu yapanlar niye böyle yaptılar? Ayıp ettiler filan. Vay ne kadar büyük haksızlık <gülüyor> gibi bir şeyler söylüyor değilim. Ya bu hak meselesini zaten hak meselesinden ikrah geldi zaten yani de. Neyse Sonuçta ama tablo şu. Akşener buradan sonra oyununu doğru oynayabilir ise ben seni temin ederim ki bir hafta içinde ya Kılıçdaroğlu adaylık için niye bu kadar sıracı kardeşim gibi şeylerle başlayan ve burada aslında akşeneri masadan kalkmaktan başka bir seçenek, Akşener'e masadan kalkmaktan başka bir seçenek bırakmayan Kılıçdaroğlu gibi şeyler yeşermeye başlayacak. Bunlar en altta kamuoyunda varlar. Yeterince güçlü değiller. Yani benim en başta saydığım üç özne yani CHP'nin alevi olmayan tabanı artı Twitter ahalisi artı işte CHP elitleri dışında geniş bir kesim var. Bu geniş kesimin önemli bir bölümü Erdoğan'a her halükarda oy verecek. Tamam ama onun dışında potansiyel olarak Erdoğan'ı devirmek için kendilerine ihtiyaç duyuluyor olan ciddi bir kesim var ve bu kesimin de önemli bir bölümünü Kürtler oluşturuyor. Tahminen Kürtler Akşener'in oyundan çıkmasından memnun olmuşlardır. Evet Ve işte bir ihtimal de bu Akşener'in boşalttığı koltuğu HDP'nin doldurma doldurabileceği yani görünür veya görünmez olarak doldurabileceği gibi bir takım e, hayaller kuruluyordur. Bir ihtimal HDP buradan aday çıkartmayarak bu algıyı da besleyebilir. Bunun doğuracağı sonuçlar vesaireler falan Akşener'i hiç beklemediğiniz kadar ciddi bir aktör haline getirebilir. On gün içinde yani. On beş gün içinde. Bu ol olur diyemiyorum. Çünkü Akşener'in de çok akıllı bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Akşener'in yanındakilerin onun kadar bile akıllı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu olur diyemiyorum. Ama böyle şimdiki parselasyona bakıp Böyle oradan şu kadar CHP'nin zaten kemik koyu var, üstüne de bu kadar Kürt, şu kadar da genç falanların ahmakça hesaplar olduğunu, bunların bunların benzerlerini 5 yıl önce Muharrem İnce şeyleri doldururken, miting meydanlarını doldururken aynı ahalinin aynı hesapları yaptığını
0: hatırlatayım yani. Şimdi Muharrem İnce'nin ortak adayı gösterilebileceği Beral Akşener tarafından diğer partilerle birlikte, onun cumhurbaşkanlığının öne çıkacağı gibi de tahminlerde, değerlendirmelerde yapılıyor. Yani ben şimdi aslında kendimi çok utanılacak pozisyonda yakalıyorum bugünlerde.
1: Son tahliyde benim telefonlarım durmadı, Whatsapp'ım durmadı, Akşener bu haltı yediği zaman ve şöyle bir şey yaşadım, tecrübe yaşadım. Muhtemelen benzerini de yaşadım. Muhalif olan, muhalif olanlar arıyor tabi olarak ve Hemen herkes karıya bak ne yaptı? Bizim başımızı derde soktu. Şimdi ne olacak diye böyle bir şeyle başlıyor. Beş dakika sonra tablo şöyle oluyor. Ben, bütün bu iş belki de hayra vesile. Herkesin bu hayra vesile derken ki kastı başka. Yani Bir kısmı ha, burada bir takozdan kurtulduk. Bir kısmı ya işte burada Kılıçdaroğlu artık adaylık ısrarından vazgeçmek zorunda kalır. Bir, herkesin bir başka ümidi de var. Yani herkes şunu bir biçimde hissediyormuş yani. <gülüyor> yani bu stabil oyun aslında o kadar da ümit var değildi. Ama şimdi masa devrildi. Yani masa, altılı masayı kastetmiyorum yani. Üzerine oyun oynanan masa devrildi. Şimdi buradan yeni bir şey çıkabilir. Ben de buradan yeni bir şey çıkabilir diye bakıyorum. Ve bunu yeni bir şey çıkabilir dediğim zaman nasıl çıkar? Yani Ümit Özdağ'dan, öyle hamleler gelir ki... Yani... Neyin nasıl kristalize olacağını tahmin edemeyiz. Ama öyle hamleler gelir ki oyun bozulur. Kılıçdaroğlu'nun oyunu bozulur yani. Ve ne olur? Bunları bilemeyiz. Sahadaki oyuncuların <gülüyor> ne yapacağını bilemediğimiz için bilemeyiz yani. Bizim hiç aklımıza gelmeyen oyuncular da sahaya inebilir vesaire. Göreceğiz bunları. İşte en başta söylediğimi söyleyeyim. Yani bir hafta sonra şart bugünkü şartlar çok antika kalır kalabilir. Ondan bir hafta sonra o şartlar çok antika kalabilir. Çok çalkantılı bir dönemdeyiz. Çok çalkantılı bir e, süreç yaşayacağız. Dolayısıyla bir ihtimal burada siyaset yapılabilir. Artık yani Akşener artık siyaset yapmak zorunda. Bir siyaset yapmak zorunda olmayanlar yine aynı. Işte Kılıçdaroğlu'nun civcivleri yani. <gülüyor> Biz bu pro programı çekerken belki de çıkmışlardır. Toplantılarını bitirmişlerdir. Yok henüz Ama yani. <gülüyor> topladık, topladık, topladık toplanıp böyle gevezelik ederek siyaset yaptığını zanneden bir heyet yani. Ve bu böyledir bak bu heyet böyle mastürbasyon yapıyor dediği zaman da aa işte bir, o kadar kişi bir araya gelmiş birbirine beş benzemez şimdi tam oldu, oldu yani. Beş benzemez bir araya gelmiş. Niye beş benzemez bir araya gelmesine gelmesinden kendimce böyle bir şey çıkaracağım hayal çıkaracağım. Beş benzemez bir araya gelip bir şey yapmış mı? Yok ama işte şu mutabakat hatırlayalım yani bana
0: bu mutabakat metninden üç üç tane madde söyle bakayım Söyle. Ya yani benim söylememin çok da bir manası yok ama toplumun attığı yani çok büyük şey kaldım.
1: Her biri başarırsa o da söyleyemezler. yani. Evet. Yani büyük olmayan bir yığın gevezelik, bir yığın paçavrayı bize bir başarı hikayesiymiş gibi satarak aslında bizim dertliğimiz var kardeş. Ruşen soruyor. Yani o deprem bölgesinde altınız bir arada bir fotoğraf vermediniz. Tamam yani. Orada bir deprem olmuş. Akla ziyan yıkım var. Ve bu akla ziyan yıkımda gidiyorsunuz geliyorsunuz filan falan ve iddianız da bize. Sizin altınızın bir araya gelmesi Türkiye'nin büyük kurtuluşu idi. Ama siz orada bir araya, araya gelemiyorsunuz. Gelememişsiniz yani. Bu kadar mu muazzam bir meydan okumaya altı kişi bir arada bir hiç aksiyon gösterememişsiniz. Her biriniz ayrı bir telden çalmış. Madem altınızın bir araya gelmesi bu kadar mühim ve bu kadar sonuç alıcı, niye orada bir araya geldiniz? Şimdi bunları konuşmaya kalktığımız zaman aman ha şimdi zaten çok nazdan nazik bir denge durumu var bu. Ya bu kadar nazdan nazik bir denge durumuyla bu seçim kazanılmaz. Ya karşında senin işte hükümet istifa diye bağıranları İçeri atan bir, bir şey var. Yani adam açıklamış 35 bin kişi yapmadı 23 kişiyi. Ya, 35 bin kişi hakkını takipat yapmadı 23 kişi hakkını yaptı. Bunu utanmazlığa bak yani. <gülüyor> yani hükümet diye bağıranları 23'ünü yakalamışlar. Yani öyle de bizim hakkımızda abuk sabuk konuşmayın. Hepsine ne yapmadık? Yani dayılanıyor yani bir de. <gülüyor> ya karşında böyle bir ölçüsüz ne yapacağı ya, yap, yapabileceği kötülüklerin sınırı olmayan bir şey var, e işte, bunun elde devlet gücü var, bununla rekabet ediyorsun ama böyle oradan birisi ya tamam siz altınız bir araya geldiniz de ne yaptınız dediği zaman boyası dökülecek kadar zayıfsınız. Bunun mimarı olan, bu zayıf şeyin mimarı olan Kılıçdaroğlu'nu büyük saygı duyacağız, onu sırtımıza taşıyıp Cumhurbaşkanı yapacağız yani borcumuzu ödemek için. Filan gibi böyle absürt bir hikaye var ortada. Meral Akşener'den çıktık geldik buralara. Şimdi evet Meral Akşener'e Akşener e hesap sorabiliriz. Yani evet diyebiliriz ki tamam sen Kılıçdaroğlu aday olmasının önündeki takoz ve evet Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da hiçbir yerde çıkıp da yetten ben adayım demedi ama bunun işaretlerini verdi. Sen daha önce daha erkenden senin başın daha az belaya girecek, toplumun başın daha az belaya girecek bir tarihte Niye Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıp, bak senin adaylığına ben karşıyım, karşı çıkarım, masayı deviririm, bizim önümüzde değil yani, kendi aramızda deviririm. Bunu aklından bile geçirme, eğer geçiriyorsan ben şimdi ayrılayım demedin filan diye hesap sorabiliriz yani Meral Akşener. Ama sadece bu kadarını sorabiliriz
0: yani on ötesindeki... Şu, şu anda bitti e, Millet İttifakı'nın görüşmesi. Bir açıklama bekleniyor. <gülüyor> Yani yine Davutoğlu yazar herhalde. Davutoğlu yazmış o açıklamayı. Genelde o yazıyor diye bir kanaat var. Yok hani bu son işte. Evet o yazmış. Evet. Orada işte böyle siz hepiniz
1: tamam buradan adaylık konusunda anlaşma var diye çıkartmışsınız. Ben, ben onu çıkartmadım yani mesela o metinden yani. Öyle bir Davutoğlu'nun mulaklığını koymuş. Neydi tabir orada? Anlayış birliği. <Gülüyor>
0: anlayış birliği. Yani,
1: niye anlayış birliği? Niye Aday ismi üzerine anlaştık değil. De böyle bir anlayış birliği gibi bir laf var. Ha, anlayış şimdi nereye çeksen uzayabilecek bir şey filan gibi. Ben ben böyle yorumlamıştım zaten. Yani. Ama herkes tabii istediği gibi yorumluyor. Anlaşılan <gülüyor> Sonuçta buradan altılmaz'a devam ediyor. Duygusunun devamını isteyenler tamam. Şey, Akşener Caz yapmadı. Sonucunu çıkarmış. Ben Akşener Caz yaptı sonucunu çıkarmam. <gülüyor> bir şey var yani burada. Bir tuhaflık var. Sonucunu çıkarmıştım. Sonumuz hayır olsun. Ne diyeyim
0: yani? Toparlayabilir mi yani Akşener şimdi buradan bir, iyi oynarsa çıkarabilir mi bir şey? Kimlerle ya da hangi kesimler harekete geçirebilir? Toparlamak derken yani Akşener sonuçta
1: anladığım kadarıyla 10 puana kadar düşmüş bir partisi var elinde. Yani daha önce konuştuk. Sonuçta bu e, altılı masa garabeti. Bütün partilerin kendi performanslarını degrade eden bir şeydi. Sonuçta kendi başlarına kalsalar babacan bu kadar düşük oy almaz. Davut, Davutoğlu bile bir şey alır yani. Belki hani mülteci alamaz ama kalanların hepsini işte iki kişinin üçer puandan bir, bir, bir karşılığı olur. Toplamları belki on puanı bulur. ve RİM Partisi'nin oy oranı onlara falan düşmez kendi başlarına kalsalardı. Muhtemelen CHP bile bundan daha çok oyalı yani. Ama hep beraber bir arada hiçbir şey yapmayınca hep beraber yani hep beraber bir arada olunca hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir kritik konuda hiçbir şey söyleyemiyorlar. Dişe okunur. Böyle siyasetçilik üzerinden bir mutabakattı bu ve dolayısıyla hepsini degrade etti. Karşı taraf ahmakça işler yaptığı için bu bir şeymiş gibi görünüyor ama anlaşılan o ki mesela Muharrem İnce bile bunlardan çok sonra yola çıkmış olduğu halde ve sonra da çok elverişsiz bir zeminde yola çıkmış olduğu halde hatır sayılır bir oy oranına ulaştı şey zaten ulaştı yani Mühit e çünkü siyaset yapmak zorundalardı yaptılar herkes zorunda ama yapamadılar dolayısıyla Akşener şimdi buradan itibaren neyi yapmış olursa bunu bu yaptığına değer bunu bilemem Akşener kendisi aday olur Görünen tablo öyle bir şey. Benim, evet. Bende kadar itibar o yani. Akşener kendisi aday olur. Geçtiğimiz seçimdekinden daha yüksek oyalır. Partisi de 15-18 puan filan oyalırsa Akşener çıkıp kamuoyunun önünde bak ben doğru olanı yaptım deme şansına sahip olur. Ta, ya, yani aslında temelde Akşener'in partisinde de bir e, sıkıntı var. Bunlar nerelere doğru akarlar, nereye doğru evlilerler bunları bilemiyorum sadece şunu biliyorum eğer bu seçim mi Erdoğan alacak olursa kamuoyunun kendisini muhalif kamuoyunun kendisini yeniden toparlaması bir hayal kırıklığının üstten atması çok ciddi zaman alır çok ciddi zaman gerektirir ve bu enkaz Erdoğan'ın da elini kolunu bağlayacağı için faşizmin sonu çok yükselir Türkiye oradan sonra nereye doğru bir kapı açabilir açabilir miyiz bunu bunu tam bilemiyorum yani. Kamuoyunun, kamuoyuna güveniyorum ama kamuoyunun bütün kapıları kapalıyken ne olur? Ya yani Türkiye Türkmenistan'a dönebilirler. Yani. Muhalefet kazandığı durumda Erdoğan kaybettiği muhalefet kazandığı durumda bunun işte Kılıçdaroğlu'nun memur kafasıyla kazanıldığı durumda demini anlattığım senaryo. korkuyorum. Ama bir orada bir bir ihtimal doğar. Daha, en başından beri bunu söylüyorum zaten. Yani muhalefetin kazandığı durumda kısa vadeli bir bir ihtimal duvar. O ihtimal kıpısını da deprem büyük ölçüde zayıflattı. Yani oradaki o kamuoyunun kendisini oyun, oyuna, bir oyuncu olarak dayatması imkanları deprem yüzünden ciddi ölçüde daraldı. Deprem bir yani bir de böyle siyasette böyle bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Ama yine de ha, ha, her halde başka bir ümit görmüyorum yani. Oradan bir şey çıkarabilirsek diye bakıyorum. Akşener orada oyunu değiştirecek bir aktör, bir oyuncu olarak var kalmış olabilir. Yani normal şartlarda hiç oyunda olmayacakken ama şimdi eğer şurada başkan adayı olarak akabinde de işte parlamentoda geçmişe kıyasla daha yüksek bir performans tergilemiş bir oyuncu olarak çıkacak olursa ha tamam şimdi sıra filan gibi oyunu değiştirebilecek bir oyuncu olabilir. Bir ihtimal. Bu ciddi bir maharet gerektiriyor. Akşener'de bu maharet var mı? Bende kalan itibar yok ama can haliyle insanlar kendilerinde olmayan maharetleri sergileyebilirler yani.
0: İstersen burada bitirelim, şey beklemeye gerek yok. Çarşamba günü seçim 2023'te hem Kürtlerin durumunu, HDP'yi hem de yeni gelişmeleri değerlendiririz herhalde diye bakıyoruz. Çünkü öyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Hay hay o zaman bitirmeden önce hatırlatayım yani hükümet istifa. Evet hükümet istifa diyerek bu haftayı da bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.